0: Bienvenido a este espacio, bienvenido a este podcast Nacidos para Impactar. Mi nombre es Heriberto Ábalos y soy ingeniero de profesión y hoy networker por vocación. Luego de más de 10 años desarrollando negocios de mercadeo por red, hoy quiero compartir contigo ideas, filosofías, pensamientos que creo pueden ser de mucha ayuda para el desarrollo de tu negocio. Comenzamos. Te voy a dar al final de esta llamada, te voy a dar eh, antes de terminar, eh, pues las preguntas que yo hago por excelencia para tener cierres efectivos en donde es la persona que está contigo la que toma la decisión de si hacerlo o no hacerlo este negocio de Network Marketing. No se trata de que tú le digas todos los beneficios, que tú le digas todas las oportunidades que él tiene, que si cuánta gente conoce, sino que básicamente él tome la decisión basado en su realidad eh, de iniciar este negocio, ¿no? Entonces, pues, eh, soy una persona que cuando empezó este negocio me detuve a analizar el sistema y todo lo que estábamos haciendo. Eh, cuando me di cuenta que mucha gente no hacía lo mismo que yo hice pues me, me empecé a romper la cabeza con cómo es que esto funciona para la gente eh, que no hace gran cosa, ¿no? Eh, dije, no, no hacen no porque no quieran, dije yo. Eh, no hacen porque no saben cómo. Entonces, en, ese, en esa búsqueda de que el 100% de la gente que yo traía a mi organización eh, tuviera éxito, fíjate, me sentía responsable de que tuvieran éxito, pues empecé a idear formas sistemas manuales y demás para que la gente, eh, para garantizar el éxito de las personas. Después de años me di cuenta de que no era por ahí. Eh, ese es un negocio que si bien no se hace solo, eh, lo haces para ti y por ti. ¿Qué significa? Que tienes que querer hacerlo. Tienes que querer hacerlo. Y me di cuenta entonces que mucha de la gente que entró a este negocio eh, en el tiempo en el que yo comencé, no lo hacía. Y yo a veces todavía la fecha pasa, ¿verdad? Que firmas a alguien a tu equipo, reclutas a alguien a tu equipo y, y no hace gran cosa. Y me he dado cuenta que tiene ciertas características. Me puse a estudiar exactamente cuál era el camino que seguía una persona que no continuaba en el negocio. Y me di cuenta de que era altamente probable, si no es que el 100% de las veces, que cuando le dábamos el plan, que cuando buscábamos asociar a alguien, eh, terminábamos cometiendo ciertos errores a la hora de, de platicar el proyecto que detonaban que entrara alguien que realmente no quería hacer esto. Es muy diferente cuando alguien entra y se da cuenta de que no es fácil y decide, eh, le pasan cosas por la vida que hacen que se desvíe del tema y es diferente cuando alguien entra pensando que va a ser fácil y que cuando se da cuenta que no lo es termina abandonando el negocio o metiéndose en un, en un congelador en donde dice que no me vean, que no me vean, mejor no me acerco o mejor no hago o mejor no invito. Entonces no sé, si me, no sé si me te ha pasado que tú le dices a la gente todos los beneficios, que lo vas a ayudar, que le vas a enseñar, que lo vas a guiar y que al final decide sí hacerlo y que pues no hace nada y tampoco tú te haces responsable o puedes hacerte responsable de su éxito. Entonces encontré que desde que invitas, presentas y cierras, ya estás diciéndole a las personas con tus acciones que ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser esto? Algo que yo me di cuenta fue que en el momento del cierre eh, tendía a, a venderles. Eh, yo decía que no estaba en ventas, ¿verdad? Decía que estaba en la formación de redes, pero tendía a venderles eh, porque ellos serían muy buenos en esto. Yo les... Casi les armaba un plan de cómo conseguir el dinero, cómo hacerle. O sea, casi, casi les resolvía la vida y les resolvía el negocio. No sé si te ha pasado que das la presentación y como que, le, como que la cargas o la recargas demasiado eh, por encima de la línea de, de ser solamente informativo y terminas eh, queriendo convencerlo terminas queriendo reclutarlo. O sea, tu idea de dar el plan, eh, sí, sí, obviamente es reclutarlo, es agregarlo a tu equipo, pero te pasas de la raya y le quitas el, la decisión eh, de que si tiene duda, pues no lo va a hacer, ¿no? O, o, o que cuando quiere hacerlo realmente este, le das tanta miel, ¿no? Que, que termina por empalagarse y dice, ¿sabes qué? Creo que, que, que esto no no es para mí, ¿no? Pensó que era más fácil, ¿no? Entonces, este, eh, pues básicamente, de eso vamos a hablar hoy. Eh, la intención es que te relajes, te, te tranquilices, que, que primero que nada que te perdones, que te autoperdones. perdones. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Si ya te equivocaste, si ya has hecho cosas que, que no han sido correctas en tu negocio, eh, pues que que, que te des cuenta ¿no? y que no es tu culpa simplemente pues, no sabías y poco a poco vas a ir a, a ajustando en eh, el, el camino eh, pues ahora sí que tu, tu filosofía y tu manera de hacer el negocio entonces este, pues esa es mi primera recomendación, que te tranquilices te calmes un rato y, y te perdones a ti mismo y ahora sí, basado en, en el autoperdón, eh, de que echaste a perder, de que a lo mejor buscaste eh, patrocinar a alguien este, y te aceleraste demasiado y le dijiste, oye, pues es que yo te voy a ayudar. Mira, estoy en una carrera ahorita, estoy por, estoy por calificar a tal evento. Échame la mano, este, éntrale y te voy a ayudar. Este, no sé, te ha pasado, yo lo he hecho y nunca sale bien. Nunca, nunca, nunca a mí me ha salido bien. Es decir, que no es una persona que se va a comprometer con su éxito y que por consecuencia va a estar eh, siempre arreado por ti, ¿no? Es raro cuando alguien sin necesidad de que le haya hecho todo eso, este, se sienta arreado. Yo, honestamente, cuando yo, me hace, me hace pensar, cuando yo empecé este negocio, te platico un poquito de la historia de cómo fue, eh, primero yo me invité solo, yo miraba que mi hermano estaba ganando un ingreso adicional eh, y estaba pagando el crédito educativo este, de, de, del CETI, la universidad privada acá en el norte. Y me llamó la atención y dije, voy a ir. Y cuando fui, pues la verdad es que no, no fue algo que me llamara la atención, sino que fue hasta la segunda ocasión que fui. Y fui porque estaba yo ya muy sentido y resentido con el tema de que no tenía tiempo para mí ya estaba este, eh, por perder mi relación con Carmen, quien es hoy mi esposa, por segunda ocasión. Eh, me habían mandado a Chiapas a un proyecto, me enfermé en Chiapas, este, muy fuerte, eh, me asusté mucho, me puse a pensar, a recapacitar sobre mi vida y decidí hacer algo diferente. Regreso a Mexicali, voy a esta sesión eh, y termino diciendo que sí, que va. A esto ayudó mucho que Carmen ya había... Tenido contacto con mi hermano, eh, quien ya estaba en el negocio. Y por el tema de los productos, ella quería los productos porque un doctor se los había recomendado en uno de sus diplomados de nutrición. Así que bueno, con, esa, este, con ese previo dije yo, no, pues entonces el producto sí va a ser bueno. Eh, Carmen lo quiere. Es un, es un negocio. Veo que mi hermano está ganando dinero y yo ya necesito hacer algo diferente que no sea buscar empleo. Entonces, eh, firmo en ese momento... Y cuando voy, firmo, firmo como un lunes o martes, algo así. Y cuando eh, me firmé, resulta que ese fin de semana siguiente había un evento de capacitación en donde un empresario tradicional que ya hacía un network marketing y le iba muy bien en el network marketing y en los negocios tradicionales va a dar la charla. El simple hecho de que él fuera un empresario y yo sea un empleado, haya sido un empleado, ya me hizo ganar su respeto. ¿Por qué? Porque era mi creencia. Yo, yo pensaba... Como yo nunca sabía, nunca supe cómo poner negocios, para mí eso me daba mucha autoridad, ¿no? El, 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 el que él llegara diciendo que yo soy empresario, este, no me hizo ver que estaba haciendo Network Marketing, sino que ella tenía un estilo de vida o, o un ingreso o, una, o algo que yo ya buscaba. Entonces, eh, escucho la presentación y la verdad es que se la aventó buenísima porque manejó todas las objeciones manejó las objeciones de por qué esto no es una pirámide, por qué esto es de apalancamiento, por qué esto no es de vender de puerta en puerta, por qué esto, porque esto es construir redes. Me convencí de escuchar esa información y terminé por darme de alta. Ese era el día del sábado. El lunes ya estaba yo pagando con una tarjeta que, que ni siquiera era mía este, para entrar al negocio. O sea, increíble. Le dije yo, esto es, esto es otro rollo. Me llegó el producto rápidamente, sin capacitación de desplazamiento ni nada por el estilo. Este Ya había acomodado yo un reset con, con, con alguien, las cremas con alguien y lo demás producto para mí. Entonces al final este me di cuenta hoy que estoy capacitándote, me di cuenta de que nadie me dijo todos los beneficios que para mí, que yo iba a poder desarrollar en el negocio eh, mucho dinero por como soy yo. Nunca me dijo nadie que yo tenía muchos contactos, que yo podía hacer esto a medio tiempo y que esto y que el otro. No, simple y sencillamente fue que yo tomé una decisión basado en, en, un, en una vida que yo ya no quería y una vida que yo buscaba. Entonces, a lo que voy es, primer punto, qué importante es el momento de la persona a la que le estás presentando el proyecto. Y número dos, tu habilidad de hacerle ver Ahí te va. Tu habilidad de hacerle ver que hay cosas mejores, yo creo que es la clave. Tu habilidad de hacerle ver que hay cosas mejores. No que él puede ser muy bueno en esto, sino que hay cosas mejores para él en la vida. Entonces, eh, una capacitación pre, eh, posterior a una presentación también es ideal para que alguien decida sin que lo convenzas, decida hacer el negocio. Entonces, eh, busca a tu upline, a tu patrocinador, a tu líder inmediato y revisen cuándo son las capacitaciones de manera sistemática para que cuando tú des presentaciones durante toda la semana tengas la certeza de que puedes llevar invitados a las capacitaciones para que gente como tú, como yo, que decidimos hacer esto sin que nos convencieran como tal, podamos ver ¿Cómo es que nosotros podemos realizar esto? Es decir, que nos visualicemos dentro del negocio. Lo que tú tienes que hacer es para no convencer a la gente es que se visualicen dentro y no, no que tú le cuentes una historia bonita, sino que él mismo vea y concluya si lo puede o no lo puede hacer. Entonces, espero que esta parte les esté quedando muy clara. Este, Me encantaría poder ver que todo el mundo estamos creciendo con gente que realmente quiere hacer el negocio y que no ocupe ser acarreada, que no ocupe ser convencida de que, de que haga su pedido mensual, que no ocupe ser convencida de que se tome los productos, de que asista a las capacitaciones, de que invierta en su desarrollo personal, de que compre el libro, que vaya al seminario, de que se conecte al audio. ¡Qué flojera! Yo entendí que no me enlisté a esto para andar arreando gente. Entonces no sé cómo sea tu negocio. A lo mejor tú estás ahorita en un negocio en donde te dicen, oye, hay un evento y tienes que ponerte a convencer al equipo de que vaya al evento. Yo no sé. O sea, no sé si tus pedidos automáticos se procesan en fin de semana, o se procesan hasta el viernes en la noche con gente que ya está así a nada de morir en el negocio. Y esto nos pasa a todos, sí, pero es un arrastre. De, es un arrastrar pues a... a una organización que, que entró por un crecimiento explosivo de échame la mano, dame chance o entró por el tema de, de que le pintaste demasiado bonito la película y que él nunca decidió de corazón, nunca decidió hacer el negocio por él mismo. Entonces te voy a pasar este, algunas preguntas de coaching, así le llamo yo, preguntas coaching. No preguntas cierre, son preguntas coaching que cuando tú das el plan del proyecto, eh, al final tú puedes ayudar al prospecto a que vea su realidad y termine tomando una decisión. Entonces espero que tengas tu cuaderno ahí porque es importante que las anotes. Eh, te voy a dar también algunas como bibliografías, ¿no? De, de dónde puedes obtener esto. Eh, unas preguntas cierre muy padres las tiene el señor Eric Worre en su libro de GoPro, pero a mi gusto se me hacen muchas. Pero ahí están unas preguntas que son buenas, son buenos tenerlas. Es bueno tenerlas porque puedes echar mano de ellas cuando, cuando sea el momento correcto, ¿no? Por ejemplo, la primera pregunta que hace Eric Warren en el GoPro es, decir el 1 al 10, ¿dónde te encuentras, no? Siendo 1 no me interesa nada y siendo 10 estoy listo para empezar. Entonces si te dice 5, 6, 7, le dice no importa, no importa. La siguiente pregunta es la que importa. Este, estuvimos con él en un seminario privado, éramos como ni 100 personas creo éramos, este, tuvimos la oportunidad de estar con él en Las Vegas este, dos, dos líderes de, de, del equipo del que soy parte y yo e hicimos el ejercicio N cantidad de veces prácticamente eh, fueron dos días de ocho horas con él y e hicimos el ejercicio N cantidad de veces del cierre entonces la primera pregunta es del 1 al 10 segunda pregunta, ok, supongamos de manera hipotética si tú decidieras comenzar este proyecto hoy? ¿Cuánto sería el ingreso que deberías estar ganando para que valga la pena tu decisión? Entonces, fíjate, no le estás diciendo cuánto puede ganar. Le estás preguntando cuánto quiere o necesita ganar. Entonces, si te dice, no, pues yo creo que unos 30 mil pesos mensuales. Ejemplo, ¿no? Entonces, la, ter la tercera pregunta es, muy bien, y eh, ¿cuántas horas a la semana estarías dispuesto a invertir para que pues esos 30 mil pesos lleguen. Fíjate la pregunta. O sea, primera pregunta, del 1 al 10, nomás es para ver qué tan positivo o negativo está. Segunda pregunta es, hipotéticamente, si te dice, del 1 al 10, 1, tú le vas a decir lo mismo. Ok, entiendo que es 1, no quieres hacer el negocio, pero hipotéticamente hablando, si tú decidieras hacer este negocio, um, ¿cuánto es el ingreso que te gustaría generar? no ah, pues dije que no, pero sí, me gustaría generar, no sé, 50 mil pesos al mes. Va. ¿Y cuántas horas a la semana estás dispuesto a invertirle? No, pues 10, 12, 15, 20. Hay gente que te sorprende, te dice, pues 30. ¿30 horas vas a invertir? Sí, 30. Casi, tu, casi jornada completa, ¿no? Y tú le dices, perfecto. ¿Y cuántos meses? Cuarta pregunta. ¿Cuántos meses estás dispuesto a invertirle esas 10, 20, 30 horas a la semana para que te dé? Y ahí te va a decir si tiene mentalidad empresarial o no. Si te dice, no, tres meses está mal, está pensando que es un negocio, hazte rico mañana. Si te dice un año, tú estás con alguien que tiene eh, más o menos un, un conocimiento de los negocios, ¿no? y que sabe que por lo menos es uno, tres, cinco años que tiene que dedicarle para que prenda un negocio tradicional. Sabemos que este no es tan largo, pero es importante que te diga la cantidad de, de tiempo ¿no? entonces eh, al final si las cosas no cuadran no puedes convencerlo tienes que si sabes que algo no cuadra ocupo que muevas uno de los tres números por ejemplo si sale una persona así super hater o escéptica te dice no me interesa soy uno ok hipotéticamente hablando si decidieras entrar ¿cuánto te gustaría ganar? no pues eh, 100 mil dólares al mes 100 mil dólares al mes ok ¿y cuántas horas estás dispuesto a dedicarle a la semana? tú sabes dentro de ti que tiene, no, no va a dormir que tiene que trabajar durísimo por esos 100 mil dólares si te dice, no, tres horas a la semana le puedo dedicar, ¿ok? ¿Y cuántos, cuánto tiempo le vas a dedicar tres horas? ¿Tres meses? O sea, es ilógico, tú, tú sabes, no ocupas ser un líder en esto. Tú sabes que es, es incongruente que ganes cien mil dólares trabajando tres, diez horas a la semana durante tres meses. Tú lo sabes. Entonces, tú le puedes decir, oye, compadre, discúlpame, pero eso es irreal. Eh, contra qué estoy compitiendo aquí. ¿Hay alguien más que te ofrezca eso afuera? tú con la postura, o sea, a ver, espérame, esto no, no, no me cuadra. ¿Cómo me estás pidiendo eso? Entonces tienes que cambiar uno de los tres números. O le metes 10 años de tres horas diarias, eh, a la semana, perdón. O le metes este, eh, 30 horas diarias o le bajas la cantidad de dinero. O sea, sea honesto, mueve uno de esos tres números para que puedas tener lo que estás buscando. Entonces el cierre se trata de no convencer, se trata de que la persona... Eh, realmente vea una realidad y eh, para eso ahí te va mi cierre favorito las preguntas favoritas que a mí me gustan hacer me gusta hacer con la finalidad de porque a mí no me gusta convencer a la gente detesto eso yo no entré a este negocio para andar ni vendiendo de puerta en puerta ni convenciendo a las personas si alguien va a ser parte de mi equipo tiene que ser alguien que quiera hacer un cambio que quiera hacer una diferencia que quiera cambiar su vida si no para eso está la cuenta de cliente preferente Así de simple. ¿Por qué? Porque ya, ya tengo una niña, tengo una niña de cuatro años, preciosa mi hija, tengo una esposa. La verdad es que me encanta estar en casa, me encanta estar con ellas. Yo no puedo darme el lujo de trabajar con gente que no quiere trabajar, de gente que no me busca, de gente que no me habla, de gente que no me escribe. ¿Por, por qué? Yo te voy a escribir al principio, te voy a contactar al principio, pero no te puedo convencer ni a estar arreando. Me cuesta al mismo tiempo y esfuerzo hacer una llamada a alguien que no hace nada, hacerle la llamada a alguien que hace mucho. ¿Me sigues? Es el, la misma, el mismo tiempo, la misma actividad. Entonces, eh, la diferencia entre los ricos y los pobres es qué hacen con su tiempo. Y el rico, me queda claro, que hace la llamada con quien quiere trabajar en lugar de hacer la llamada con quien no quiere trabajar. Entonces, te lo paso al costo, ¿no? Eh, mi, mi cierre favorito es un cierre de Danny Johnson, ya te dije uno de Eric Worre. Otra persona que puedes seguir mucho es alguien que ya está retirada del mercado de red. Se llama Danny, D-A-N-I, Danny y latina, Johnson, Johnson así, como, como escribimos Johnson en inglés, no Danny Johnson, y la puedes encontrar ahorita da charlas este, eh, como motivacionales, muy espirituales, pero cuando era networker profesional llegó a ser una eminencia y una millonaria en el mercado de red, una mamá eh, luchona, soltera, que sacó adelante a su familia este, a través de la, esta industria, es un súper tiburona, muy agresiva, eh, pero tienes cierres increíbles y uno de esos cierres y postura es, es el que te voy a compartir a continuación eh, palabras más, palabras menos el cierre de Danny Johnson es, es algo que a mí me encanta porque pone al prospecto a pensar sobre si es momento o no de hacer un cambio te lo repito, pone al prospecto a pensar sobre si es momento o no de hacer un cambio porque la mayoría de los prospectos no van a tener el dinero Vamos, seamos sinceros. Tenemos, estamos trabajando en México la mayoría aquí. Estamos en un país de 120 millones de mexicanos. De los 120 millones de mexicanos, 2.4 millones, 2.7 millones ganan de 14 mil pesos para arriba. Y el resto gana menos. Entonces no vas a llegar ofreciendo un paquete de 6 a 15 mil pesos a alguien que no gana 10 mil pesos al mes alguien que no gana 14 mil pesos al mes. Entonces, ¿dónde está tu mercado? No podemos ir a buscar a los 2.7 millones en todo México cuando yo estoy hasta Mexicali. Entonces, tengo que, tienes que aprender a prospectar y a, y a dar el plan y, y, a, y a hacer que la gente quiera cambiar su vida y pensar que estás en un país lleno de oportunidades con gente que va a tener una historia de éxito muy cañona. Gente que va a tener una historia de éxito de que, ¿sabes qué? Era madre soltera, no tenía dinero, me debía la renta, hipotequé mi celular y hoy soy eh, fulanita de tal, número uno en mi compañía, trabajando súper bien, con tantos diamantes en mi organización. Tienes que pensar que eso es posible. México está destinado para, para tener millonarios en el network marketing, no, no lo contrario, pero porque tienen que salir de ese, de, de, de ese grueso de la población de ese 98% de la población, entonces me da esperanza saber que no tengo que ir a la colonia más rica de México y a prospectar, que puedo prospectar a muchísima gente y solamente hacer estas preguntas para que el que esté listo para dar el paso se muera en la raya por sus metas ¿Okay? obviamente hay de prospectos a prospectos pero cuando tú ya te curas de espantos y sabes a lo que te dedicas eh, tú puedes dar el plan y puedes escoger a quién dárselo Ok, entonces ahí te van mis preguntas, te tengo enfrente de la mesa, te estoy dando la presentación, te presento informativamente lo que es el network marketing, mi historia un poco, network marketing, la compañía con la que estoy trabajando, con el vehículo que elegí, ¿por qué lo elegí? Y listo, la bola está en tu cancha, te, digo. te hago las siguientes preguntas, entonces yo agarro a alguien aquí, no sé, por ejemplo, Ana Laura, este, Araceli, Berenice, Carol, Diego, Dora, yo puedo agarrar y decir, Lalo... Este, oye, eh, Lalo, y eh, si puedo hacer la pregunta, eh, si tú decidieras hacer este negocio y te empieza a ir muy bien en esto, pero muy bien en esto, ¿para qué usarías el dinero? Y empieza, ¿no? No, pues mira, la verdad es que yo usaría la lana eh, pues para pagar la casa o la colegiatura o para poner a mi familia en un mejor estilo de vida, para ayudar a mis papás mi mamá no deja de trabajar, llega la noche cansada y en la mañana se va temprano mi papá trabaja en la maquila, mi mamá trabaja en la maquila la verdad es que estoy cansado de verlos cansados órale súper bien la verdad es que quiero estudiar una carrera una maestría fuera del país la verdad es que no me alcanza, el trabajo me absorbe mucho, me gustaría poder comprar ese carro del año, regalarle a mis papás su operación, no sé hay tantas cosas que cada quien sabe dicen que mi papá en paz descanse decía que nadie sabe el peso de la piedra más que que la trae cargando. Y entonces esa pregunta provoca que él te comunique qué piedra y cuál es el peso de la piedra. Obviamente luego del típico, ¿qué fue lo que más te gustó? No, pues me gustaron los productos, me gustó el dinero. La pregunta clave es esa. Oye, supongamos que decides hacer esto, hipotéticamente hablando, y te va muy, muy, muy bien. ¿Qué cambiaría en tu vida? ¿Qué sería diferente? Y empieza, ¿no? Y que deja, que, deja que cante, porque, porque eso, eso para ti es oro, porque sabes cómo ayudarlo, ¿no? O si no tiene metas, y ahí te vas a dar cuenta si no tiene metas. Y si no tiene metas, no tiene mucho que hacer con él. ¿Ok? Ya o sea, que te diga, ¿sabes qué? Pues ocupo para esto, esto y lo otro. lo vas a preguntar, ok, oye, eh, no quiero ser grosero, pero es algo que, que normalmente pregunto, porque me lo preguntaron a mí. Y es, um, y haciendo lo que actualmente estás haciendo. ¿Cuánto tiempo te va a tomar lograr eso que me dijiste? Hacer ese cambio que me, que me mencionaste. Darle a tus hijos la escuela que merecen. Llegar con tu esposa y decirle que no tienen deudas. Entregar las llaves del carro nuevo a tu mamá. No sé, o sea, ¿en cuánto tiempo vas a poder lograr eso que me dijiste haciendo lo que actualmente estás haciendo? Entonces eso los pone en una perspectiva de contra la pared, donde dicen, ¡ay, canijo! no. No creo, ¿no? Y la mayoría de la gente, si no es que el 100%, me dice ¡Uy! Toda la vida. Me va a tomar toda la vida. Entonces, si te fijas, entre la primera y segunda pregunta, tú descubriste qué es lo que él estaba queriendo o qué es lo que le hacía falta en su vida. Y la segunda pregunta lo hace ponerse en perspectiva y decir, ¿cuál es mi realidad? O sea, ¿en verdad no estoy haciendo nada o estoy trabajando súper duro en modo zombie y no estoy obteniendo nada y es donde entra la tercera pregunta donde, le, donde ya prácticamente está cerrado, si te dice no, pues lo voy a lograr en un año, dos años pues ya te ganó, pero si te dice no, mucho tiempo es imposible, ocupo dos vidas o dos trabajos más 20 años de jornada cada uno, ocupo jubilarme dos veces no si te dice eso ya es un sí o sea, ya es sí si me sigues, no ocupaste preguntar entonces estás listo, ya está, o sea te está diciendo que haciendo lo que hace no lo va a lograr. Sonaría, y me van a disculpar aquí la palabra tan fuerte, pero sonaría estúpido que te dijera el prospecto, la verdad es que nunca lo voy a lograr con lo que estoy haciendo, pero no quiero hacer tu proyecto. si ¿Sí me sigues? O sea, pero no voy a hacer tu proyecto. Entonces ya asume que, que, pues, tiene que hacer algo diferente. Entonces le puedes preguntar ya casi cualquier cosa como, ok, perfecto, entonces, pues hay que ir a una solicitud para que eso cambie. Hay que empezar a trabajar en esto para que eso cambie. ¿Qué dudas o preguntas tienes ya para empezar? ¿O qué te hace falta para entonces comenzar? Listo, tienes la decisión tomada, bueno, ¿qué te hace falta? Ya puedes preguntar qué te hace falta para comenzar. Y ya, que te digas, pues no tengo el dinero. Y tú sin miedo, pues es que te invité sabiendo que no tenías la lana, brother. O sea, honestamente, si yo estuviera buscando gente con dinero hubiera buscado a alguien que lo tuviera o sea no es por acá pero es en serio o sea, tú sabes que hay más de 120 millones de mexicanos donde nomás 2 millones ganan 14 mil para arriba tú ya sabes que la objeción principal en México va a ser no tengo dinero esa es la objeción principal aprende a manejar la objeción te va a ahorrar un montón de dolores de cabeza un montón de frustración y no es manejar la objeción para convencerlo es que te sientes con él y él Piense, sienta y vea que tú estás ahí sentado buscando realmente ayudarlo. Entonces le vas a decir, ahí te va el manejo de objeción. Es lo más simple y sencillo. La primera pregunta, la primera cosa que tienes que decir, porque no es pregunta, la primera cosa que tienes que decir es, mira, yo sé cómo te sientes no teniendo dinero. Yo me sentí igual, bien frustrado, súper decepcionado de mí mismo, que trabajaba tan duro para, para, para no poder tener ni siquiera estos 6 a 15 mil pesos para iniciar un negocio. Sin riesgo, que la verdad dije, no puedo más, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Y la verdad es que entre tarjetas de crédito, vender cosas en Facebook, no sé, tuve que hacer muchas cosas con tal de poder iniciar esto, porque me di cuenta que si no iniciaba, iba a seguir igual. Entonces, te fijas que es con historias con las que se maneja la objeción y le volvés a preguntar. Entonces, pues ahí sí está, la bola está en tu cancha. Tenemos un sistema, trabajamos en equipo. Pero no puedo convencerte. Tú dime entonces cómo va a ser. ¿Cómo va a ser, Dora? ¿Qué va a ser, Lalo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Le entras o no le entras? Pues listo, va. Y empezamos, ¿no? Entonces, amigos, pues eso es. Son preguntas muy básicas. creo que las hayas anotado. Y si tú estás, igual que yo, cansado de, de estar teniendo en tu equipo personas a las que tengas que andar arreando, yo te recomiendo que entonces empieces a filtrar mejor a la gente que estás prospectando y firmando. Tú no puedes controlar tal vez cómo venga el prospecto cuando le das el plan. No siempre se controla. La gente te dice muchas cosas y cuando lo tienes enfrente es otra. Pero creo que sí puedes controlar el tema del reclutamiento. O sea, los equipos campeones de la NFL, los equipos campeones del béisbol, cuando reclutan, no aceptan a cualquiera. Están siempre buscando a los mejores y hacen, este, ¿cómo se dice? Campañas de reclutamiento y hacen este, eventos en donde... Ponen a la gente a probar sus habilidades y demás, ¿no? Entonces aquí no nomás porque quiera entrar este, o porque lo convenzan significa que, que va a hacer las cosas. Eh, yo te recomiendo que te pongas un poco más eh, vivo con el tema de realmente quienes tienen un sueño grande, quienes tienen hambre por lograrlo. Y como dice Eric Worre, eh, y con esto cierro, voy cerrando, Dejé de enamorarme del potencial para enamorarme del hambre. Dejé de enamorarme del potencial para enamorarme del hambre de una persona. Porque todos aquí hemos reclutado en el equipo a alguien que tiene un potencial tremendísimo, pero que no tiene hambre, que no quiere hacer las cosas. Entonces, ¿de qué te sirve eso a él? No le sirve a ti tampoco, a la organización tampoco. Entonces, honestamente, creo que tenemos que entrar a un punto de madurez en el network marketing, en donde todos nosotros seamos los siguientes eh, líderes, influencers, que determinen cómo va a ser el negocio. Porque si bien la gente piensa que esto es de convencer a las personas, es nuestra culpa. Si la gente piensa que se trata de vender, es nuestra culpa. Me Queda clarísimo que todos hemos llegado a un punto en donde queremos avanzar de rango por el rango y no por el cheque, que ter terminamos haciendo ta tanta cochinada que, que a veces este, nos quedamos con un montón de producto y entonces qué tenemos que hacer para recuperar el dinero? Tenemos que salir a venderlo, entonces la gente piensa que es un negocio de ventas. ¿Sí me siguen? Entonces es un equilibrio, lo dice Don Feyla en su libro de los 45 segundos, la semana pasada lo vimos, las ventas tienen que ser el resultado natural de que tú estás buscando cambiarle la vida a la gente, que estás dando plan tras plan tras plan tras plan. Pero no es que salgas a la calle a poner tu, tu cortina, abrir tu cortina y ponerte a vender el producto, que no es que sea malo, sino que no es el negocio en el que nos asociamos. Piénsalo, ¿cuánto es el porcentaje de utilidad que le sacas a un producto? Es poco como para que te dediques a las ventas, pues. Mi recomendación es que si desplaces, si te muevas, si le busques. Claro, eso hace clientes, eso hace gente leal al producto y demás, a lo, a lo que tú tengas ahí. Pero mi recomendación es que cuando tú ocupas crecer y apalancarte a través, de, a través del crecimiento de otros, ocupas enseñarles Estamos en, en la era de la conciencia, la era de la información, en donde es, es educar y formar a otros lo que paga más. Por eso hoy ves que tanta gente comparte contenido de valor en las redes, ¿no? El que comparta más contenido gratis es el que más después vende libros, el que más tiene este, influencia sobre otros y, y le va mejor en la vida. Entonces, no podemos ignorar esa parte. Tú tienes que agregarle valor a la gente. Y... Y eso no va a pasar siendo tú solo contra el mundo. Ocupas un equipo. Y para que tengas un equipo de campeonato, necesitas forzosamente tener a personas que tienen hambre de crecer. No que entraran a tu negocio por una meta, por un pin, o por algo que, que te fuera a dar el reconocimiento nomás del fin de semana. Porque ya el lunes tu cheque te dice la realidad. ¿Ok? Entonces, mi recomendación, equipo, es que nos pongamos las pilas, nos pongamos súper profesionales. Yo soy el primero que levanta la mano, tengo mucho que aprender, también tengo mucho que dar y es difícil, lo sé, lo sé, es difícil que estás a punto de cerrar a tu siguiente prospecto para el equipo y que tú te aguantes porque no lo ves convencido, es difícil. Es bien difícil, pero conforme vas avanzando en, en, en disciplinar tus emociones, yo te aseguro que vas a hacerte cada vez más profesional y te vas a poner en demanda, no en oferta. Y es ahí donde todo cambia. Cuando, estere, cuando eres un líder de demanda y no de oferta, alguien que no se ofrece, sino alguien que es demandado por, por, por su gente, por su equipo, ahí es donde estás entendiendo el negocio en el que estás y, y estás aportando verdadero valor. ¿Okay? Entonces, amigos, por mi parte eso va a ser todo. Fueron un, ex, increíbles 35 minutos con los que compartimos juntos. Espero y, y sigan conectados y me dejen su like. Eh, recomienden la página con más personas. Eh, mándame un mensaje privado. Déjame ahí tu comentario. Para mí significa mucho. Estamos ahorita muy fuertes trabajando en tema de agregar valor a las personas. Ya tengo 10 años haciendo mercadeo por red. Este, se dice fácil, pero he pasado muchas cosas y las que todavía me faltan y estoy dispuesto a seguir creciendo. Así que bueno, pues espero y que esto le sea de valor a ti y a tu equipo. Y que, pues, por favor también eh, me ayudes y hagas que esto se haga más viral. Sale. Les mando un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias. Les deseo muchas bendiciones y los mejores éxitos para su vida. Saludos, éxito. Hasta luego.